0: Hallo, mijn naam is Michelle van Tongerlo en ik ben huis- en straatarts in Rotterdam. Het stuk dat ik nu ga voorlezen gaat over mijn patiënt Simon. Hij had geen papieren en liep jarenlang rond met een kapotte heup. Voor mensen zoals hij is geen vangnet. Bij gezondheidsproblemen worden ze net genoeg opgelapt om niet dood te gaan... om vervolgens weer op straat te belanden. Voor zo'n bestaan moet je onmenselijk sterk zijn. En dat was Simon niet meer. Een paar weken geleden is een dierbare patiënt van me onverwachts overleden. Simon. Hij werd 57 jaar oud. De momenten dat hij woedend voor de deur van mijn behandelkamer in de Pauluskerk stond, kan ik inmiddels niet meer tellen. Tientallen keren was hij boos op mij. En wat mij betreft volkomen terecht. Want hij wilde iets dat doodnormaal is, maar dat ik hem niet kon geven. Een bed. Want hij was iemand zonder papieren ongedocumenteerd kan je geen aanspraak maken op voorzieningen in de stad. Simon had op 32-jarige leeftijd zijn geboorteland Algerije verlaten... omdat hij er naar eigen zeggen niet meer veilig was. Een verblijfsvergunning vroeg hij nooit aan... omdat hij wist dat hij hier geen kans op zou maken. Hij werkte hier zwart, waarmee hij zich in het begin prima kon redden. Maar doordat ons vreemdelingenbeleid steeds strenger werd... werd werken ook moeilijker. Werkgevers riskeren hoge boetes als ze mensen zwart laten werken. Simons netwerk brokkelde af en hij had geen geld meer. Zijn vaste slaapplek werd het Centraal Station van Rotterdam. Dus behandelde ik aan één stuk door zijn straatgerelateerde problemen. Die loopvoeten gingen nog wel. Maar de ontsteking aan zijn Achillespezen werd al lastiger. En toen kreeg hij ernstige heupslijtage. Behandel dat maar eens in een situatie zoals die van Simon. Doe je je oefeningen wel van je fysiotherapeut... daar op de bankjes van Centraal Station... Zo'n behandeling komt nooit op gang. En dat komt niet omdat de bankjes van het Centraal Station recent zijn weggehaald door overlast van daklozen. Het lukt niet omdat je iemand op straat nooit effectief kan behandelen. De omstandigheden zijn ziekmakend, adviezen kunnen niet worden opgevolgd en pillen raken altijd kwijt. En dus had Simon altijd pijn. In twee jaar tijd vroeg ik niet minder dan vier keer aan een orthopeed of Simon een nieuwe heup kon krijgen... Drie keer kreeg ik nee te horen, telkens met een ander excuus of met een alternatieve oplossing. Simon had geen uitzicht op een paspoort. Waarom probeer je diep met injecties? Geef hem gewoon fysiotherapie en pijnstilling. Maar niets hielp. Dat kon alleen een nieuwe heup. Een geldkwestie kon het niet zijn, want de zorg voor ongedocumenteerde wordt voor minimaal 80% vergoed. Maar artsen zijn niet verplicht om hen die zorg te verlenen. Dus sliep en liep Simon door op straat, rondje na rondje... Paatje na paatje, tot zijn heup zo beschadigd was dat het bot van zijn heupkop letterlijk vast zat in zijn heupkom. Iets dat ik in al mijn jaren als huisarts nog nooit heb gezien. Want verzekerde mensen worden ruim voor die tijd geopereerd. De pijn was extreem en hij kon haast niet meer bewegen. Weer zat ik achter een orthopeet aan. Tot eind 2021 eindelijk besloten werd Simon te opereren. Wel met de voorwaarden. Als zijn huisarts moest ik zijn revalidatietraject organiseren... want dat ging het ziekenhuis niet doen. Dus kreeg Simon eindelijk een nieuwe heup. Om vervolgens na de operatie en een paar weken revalidatie... weer de straat op te worden gestuurd. Want een bed kreeg hij nog altijd niet. Op straat werd Simon met het toenemen van de jaren steeds zieker. Hij ontwikkelde epilepsie, waardoor hij viel en zijn nek brak. Hij werd even opgenomen in een ziekenhuisbed om die wervels vast te zetten... Maar eenmaal ontslagen belandde hij weer op straat. Als arts voelde al die behandelingen zo zinloos. Soms dacht ik, we hadden hem beter direct dood kunnen laten gaan. In plaats van zo iemand te laat vermijdbare peperduren en ergens ook zinloze behandelingen te geven. Inmiddels heb ik honderden patiënten zoals Simon. Ongedocumenteerde mannen op leeftijd. Vaak zijn ze in de jaren 60, 70 of 80 naar Nederland gekomen toen dit nog relatief makkelijk ging of ze zijn kind van ongedocumenteerde migranten uit die tijd. Ze overleefden door zwart te werken, maar nu lukt ze dat niet meer... ook vanwege allerlei gezondheidsproblemen. Voor hen is er geen enkel vangnet. Konden ze vroeger nog aanspraak maken op voorzieningen zoals de nachtopvang? Sinds de koppelingswet uit 1998 is de toegang tot vrijwel alle publieke hulp afgesloten. Het idee was, als je ongedocumenteerde uitsluit van alle voorzieningen... gaan ze vanzelf terug naar hun land van herkomst. In de praktijk gebeurt dat niet, om allerlei redenen. Het is niet dat dat niet geprobeerd wordt. Maar wat we ook doen, vreemdelingendetentie, gedwongen uitzetting... zoeken naar ruimte voor legaal verblijf, het werkt niet. Dus zijn die mannen hier, net als Simon... die om die reden altijd boos op me was. Hoe kon ik als zijn arts nu niet inzien dat het leven zijn dood zou worden? Hij zou gelijk krijgen, wist ik toen al. Al durfde ik dat nooit recht in zijn gezicht te zeggen... Hij werd vaak agressief als ik zei dat ik hem geen slaapplek kon bieden, weigerde dan mijn kamer uit te gaan, in de hoop iets af te dwingen. Toch was ik nooit bang voor hem. Ik begreep zijn wanhoop en eenzaamheid, een heel klein beetje dan. Maar ik weet inmiddels dat ik niet zoveel voor mensen als hij kan doen. Overal waar ik aanklop, stuit ik op een gesloten deur. Voor het systeem bestaan deze mensen niet. Na vijftien jaar neoliberale druk zijn we zo'n klotenland geworden... dat je soms onmenselijk sterk moet zijn om te kunnen bestaan. Maar wat nou als ik zwak ben, vroeg Simon. Dan plak ik gewoon wat superdure pleisters op je. Goed, antwoordde ik. Voldoende om niet dood te gaan, maar absoluut onvoldoende om te leven. Ik coachte hem de ellende door. Zei dat hij in plaats van klagen haar op zijn tanden moest krijgen... om te overleven in de illegaliteit dat hij zich niet moest verzetten, maar zich moest overgeven aan de uitbuiting van zwart werk. En als hij na dagen dozen en kratten sjouwen voor 35 euro per dag verging van de pijn in zijn rug en nek... met al die ijzeren platen erin, dan zei ik dat dat vervelend voor hem was. En dan gaf ik hem een recept met sterke pijnstilling, zodat hij weer kon gaan sjouwen. Want niet werken betekende voor hem nog altijd niet eten. Ik wees hem op relatief veilige plekken waar hij kon slapen, zoals bij de viaducten onder de A20... ...om de hoek bij mijn nieuwe huis. Gaf hem soms wat geld, schone kleren en een nieuwe telefoon. Maar bovenal gaf ik hem goede schoenen... ...om door te lopen op die keiharde stoepstenen van Rotterdam. Uiteindelijk werd hij zo ziek dat we het niet meer konden aanzien. We gaven hem een bedje in de Pauluskerk. Op een donderdag zei hij dat hij bang was... ...om in een epileptisch insult eenzaam dood te gaan. Twee dagen later gebeurde precies dat. Hallo luisteraar, Rob Wijnberg hier, oprichter van De Correspondent. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen in onze eigen waarheid? In september verschijnt mijn nieuwe boek Voor Ieder Wat Waars. In de weken na verschijning vertel ik in een theatertour door het hele land... hoe we allemaal onze eigen waarheid kregen. En hoe we weer tot een gedeelde waarheid kunnen komen. Wil je daarbij zijn? Ga dan naar decorrespondent.nl slash voor ieder wat waars. Of klik op de link in de show notes. Tot dan!